0: Hej, Nicolás her. En stadig tak til dig, der lytter til podcasten. Det gør mig helt vildt glad, for jeg gør mig skuemag for, at du skal høre den her historie på den mest underholdende måde, uge efter uge. Jeg vil gerne have den her historie ud til en masse mennesker, og det kan du hjælpe mig med ved at dele opslagene om podcasten, anbefale den til dine venner og anmelde den i din podcast-app. Hvis du har hørt med indtil nu, så ved du også, at den her historie den kan og bør høres af alle. Og hvem ved, måske kender du en, der kunne lære noget af, hvordan en person som Rasmus takler tingene. Hvis du har lyst til at støtte det her podcastprojekt, så vil det være en kæmpestor hjælp for mig. Og det kan du gøre på mobilepay 23 888 192 eller på paypal.me-motocast. Det hele står på Facebook under posten for hvert afsnit. Og ellers så kommer afsnit 11 helt gratis til dig som altid lige her. Velkommen tilbage til Motocast og til podcast-serien Hele historien om Rasmus Kro Jørgensen. Serien, hvor jeg dykker dybt ned i en unik historie fortalt af dem, der var der. En historie om vilje, dedikation, ofre og i sidste ende, det ultimative comeback. Vi er nødt til afsnit 11. Og jeg tænker, at du har hørt de foregående 10 episoder. Men hvis ikke du har det, så stop lige nu og gå tilbage og hør dem, før du fortsætter her. Rasmus har netop realiseret sin drøm om at vinde et Danmarksmesterskab med en rimelig larm arm og en krop, der blev mere og mere ødelagt. Mange ville måske mene, at nu hvor han havde opnået, hvad han skulle, så skulle han nok tage sig til takke med det. Men som du nok har lært med Rasmus, så stillede han sig aldrig tilfreds.
1: Efter det fantastiske... Og i hvert fald en f- fantastisk afslutning på 2012 med, med endelig at få det her. DM på mange måder har været et rigtig, rigtig hårdt år i 2012 ikke? med de skavanger og, og så videre, og, og de udfordringer ligesom meget. Men i sidste ende, så, så bliver det jo overlappet af, af den glæde og man lettelse, når, når, sådan, når, når noget, man har, har drømt om, eller noget, man har arbejdet så meget hen imod, det ligesom. Ligesom lykkedes i sidste ende, ikke? og det var jo øh, en fantastisk, øh, et fantastisk resultat i den situation, jeg var i, og noget, noget som jeg den dag da jeg også er rigtig, rigtig stolt af. Ikke? Og som jeg også sagde sidste afsnit, så, så den, og som du også sagde, man kunne se, hvor lettet jeg ligesom var, da jeg kørte over målstregen. Det var virkelig en, en kæmpe pres på min egen skulder, øh, og udelukkende pres, som jeg selv havde, havde givet mig selv ikke, for ligesom at, at vinde det her mesterskab. Det var så stor en lettelse, at jeg tror, at der, der, der gik det i hvert fald lige nogle måneder, hvor man ligesom skulle nyde det, og jeg, lige gav min krop, øh, jeg, som, jeg blev opereret i hånden igen, ikke for det her overbelastning. Der er i hvert fald forholdsvis mange måneder, hvor at jeg, jeg tog det med ro, ikke for som ligesom at give min krop en masse hvile og, og lige få det få til det tilpas igen. Og så tror jeg ikke, at der gik særlig længe før, at, at jeg ligesom i hovedet nok bestyttede mig for, at at jeg ville vinde det her DM igen. Ikke? Og nok allerhelst års streg, tror jeg ligesom, at jeg havde inde i, værste i mit hoved. At et, nu var et, et DM, det var ikke nok med lige pludselig vel, så, så med det samme, så, så tror jeg, at et, et, et gyldent tal lever tre overhovedet i hovedet. Hvis jeg kunne vinde en DM års streg, så, så var det en god måde ligesom at slutte på. Så, så stille og roligt, så, så fik jeg det bange på benene igen, og, og på det her tidspunkt, så jo, jeg havde kontrakter med, med de forskellige, med Suzuki og med Fox og alle de her ting, men men det var i et eller andet sted ikke, ikke så meget noget, der var så meget papir at arbejde i, fordi at, øh, jeg tror på det tidspunkt, så var det nok en livskontrakt, jeg havde med, med Suzuki, ikke? og Nils og Jesper Reinhardt, og det samme med Fox. Altså det, det, var noget, det var et samarbejde, der var blevet så stærkt nu, efter alt det, man ligesom havde været igennem sammen. Ikke? Og et bånd, der var så stærkt, at så længe at jeg konkurrerede, om det var på Dan- Danmarksmesterskabsplan, eller det var teater, hvad, hvad end det var, så, så, var det, så var det min samarbejdspartner. Ikke? Og det ville det være til den dag, jeg ligesom sagde, at nu var det nok. Og det var jo en fed. Øh... Det er fantastisk at have sådan nogle partnere, øh, og, og bygge sådan nogle øh, forhold op øh, med partnere, og, og, og mærke den her øh, trofasthed, som, som er involveret i de ting. Og noget jeg altid har sat rigtig meget pris på at være. Vær lojal over for, for de mennesker, der har, der har støttet mig ikke? og givet dem noget tilbage. Nu skulle jeg vende det her DM en gang til, for ligesom at bagge det op. Og så var jeg blevet for gammel til at øh, køre i youngsterklassen ikke? i Tyskland.
0: Rasmus var altså blevet for gammel til at køre i youngsterklassen til Adak, og skulle række op i masterklassen, hvor det er tilladt både at køre på en tonhaller og en 4 i forhold til youngster, hvor man må køre på en tonhaller. Og selvom en 2.5 og en 4.5 er lige store, sådan fysisk lige store at sidde på osv., så er motoren altså meget større på en 4.5. Det giver flere hestekræfter, det giver mere vægt at bakke rundt med, og det er altså ikke helt nemt for Rasmus. Og derudover så køres ADAC ikke på samme weekender, som der køres VM. Så en masse VM-kører, de kommer altså og kører ADAC mastersklassen for at tjene lidt ekstra penge. Ja, totalt
1: åndssvagt jo, når man tænker tilbage, ikke, men... Men så var det jo nok en ny udfordring at, at skulle op på firehalder og køre det her Attack Masters. Og det var en ny udfordring, som på daværende tidspunkt var også en motivationsfaktor for mig, ikke? at okay ny, et nyt kapitel, hvad kan jeg egentlig gøre på, på en firehalder. Og når jeg tænker tilbage nu, så, så er det jo et ja, lidt vanvittigt. Ikke? Det var svært nok for mig i forvejen på en på en
0: Forberedelserne til sæsonen 2013 foregik i Spanien, hvor Rasmus sammen med vennerne Rune og Kasper Kvist lejede et hus i Alicante og fløj frem og tilbage for stadig at kunne passe skole og for det andet vedkommende arbejde.
1: Og kørte tingene derned, så lod vi tingene være derned og så, så fløj vi sådan... Øh. Jeg tror, det var torsdag aften, man kunne flyve ned og så hjem igen mandag, så vi gjorde det rigtig, rigtig mange gange, ikke? fordi at jeg gik jo stadigvæk i, i skole, og Kasper og Rundt i arbejde, og der var direkte flyafgangen øh, fra Bilund til Alicante, og det var mega fedt system, vi havde der med at have tingene stående dernede, og så tage sådan nogle lange weekender, så man ikke tog to eller tre uger ud af sin hverdag, men man kunne nøjes med at tage fredag og mandag fri fra skole og fra arbejde, og så flyve derned og... og Træne intensivt øh, i nogle dage, og så flyv tilbage igen. Ikke? det var faktisk rigtig fint. Og så, så kom øh, mit tyske team, Silent til Sucke, de kom ned med en 45 og vi begyndte at teste lidt og kørte fjernhalder, og det var sådan rimelig klart, øh, lynhurtigt, at, øh, at den fjernhalder, den skulle i hvert fald drosles. Ikke? For at jeg kunne køre ordentligt på den, ikke? fordi den var alt for voldsom for, for mine arme og for, øh, for min krop som generelt.
0: Og når Rasmus siger drosslet, så er det simpelthen fordi, at den her fjernhalder, den var for voldsom for mange hestekræfter, som en fjernhalder jo har til at han overhovedet kunne holde fast med sin arm. Så derfor, når han siger droslet, så drosslede de den ned, så den havde mindre kræfter, end de andre firendhalere, han så skulle til at køre mod.
1: Og vi fik egentlig sat den forholdsvis godt op til mig, jeg fik den droslet sådan, at den var, den var nemmere for mig at køre på, og Timo, min ekraniker i Tyskland, som jeg er rigtig glad for, han, han kom der ned i god stykke tid, og vi, vi fik kørt en masse, og forberedte os lidt på den her og jeg kørte lidt på og ja, det var egentlig
0: en rigtig god vinter, ikke? Så Rasmus havde en fin sæsonforberedelse. Ingen små skader, udover de skavanker, han var i gang med at udvikle selvfølgelig. Så det fysiske, det var så på plads, som hans krop tillod det at blive. Men hvordan havde sykken det? Var han klar til endnu et år på højeste plan?
1: Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg synes... At jeg jeg kunne mærke med det samme, når vi stillede op til de her løb, at at den den, den knist, som jeg havde i 2012... Det målrett, den målrettethed som jeg havde i 2012, hvor der ikke var noget, der kunne slå mig ud af kurs kursen. Altså, den var lidt væk i 2013. Og jeg, og jeg tror, det, det, har været, det har jo været fordi, at jeg har haft så sindssygt meget at køre for i 2012. Ikke? At, at der, var, der var nogle helt andre ting, som, gjorde, at, at, som drev mig på det tidspunkt. Og nu skulle det, egentlig bare, nu skulle det jo bare vækkes op i 2013. Men det er ikke bare at gøre det. Altså, når man lige pludselig gør nogle ting, som er måske lidt urealistiske, som jeg gjorde i 2012, ikke? på mange måder og på mange baner osv., som jeg sagde, var, var, var helt klart øh, min mentalitet og, og de ting, som jeg kunne hive op af have den, var, var der andre grunde til, at jeg kunne Og det var lige pludselig væk de her motivationsfaktorer lidt i 2013, fordi at jeg har været så drænet og det har været så hårdt et år i 2012 for at vinde et skide DM ikke? et eller andet sted. Og nu skal jeg ud og gøre det igen, og konkurrencen var jo ikke blevet mindre lige pludselig. Altså, mine konkurrenter de var jo også mindst lige så sultne i 2013, ikke? fordi det måtte jo bare overhovedet ikke lade, lade ske igen, at ham den ene armede tygnet, han, han løb med det igen. Men. Så der var så, så det var det jo igen et, et, et hårdt år og, og hård konkurrence i, på DM planen. Og det var, det var tydeligt for mig selv at mærke, at, at det blev nok sværere at, at rive den hjem i 2013. Alene på grund af at Knisten, jeg har skulle grave så dybt i 2012, og det var svært at komme derned og grave så dybt igen. For
2: bare at, at genvinde det der DM, ikke? Jamen altså, sæson 2013, i, i min terminologi, så skulle den jo faktisk ikke have været kørt. Rastros han nåede jo sit mål i 2012, og jeg, jeg forstår stadigvæk ikke den i dag, hvorfor at 2013 ikke blev kørt men det, det er typisk Rasmus, og dengang var der ikke nogen, der, der ville sige til ham, at det, det skal du ikke, fordi det ville have livet ikke køre efter. Så 2013-sæsonen bliver startet op, og kalendermæssigt, øh, der lå banerne egentlig bedre til ham i 2013, end den gjorde i 2012, og hvad hedder det? det blev hurtigt sådan efter den første afdeling, hvem, hvem, hvem der blev konkurrenterne, og der kom jo en ny dreng i klassen der, det var jo Thomas Kær Olsen, der kom til at køre med der, om og, og mesterskabet også, og... Kampen mellem Rasmus og Mathias Jørgensen fortsatte jo egentlig fra 12 af ind i 13.
1: Men jeg kan faktisk huske rimelig tydeligt i, i Svibøl, at første hit var, var, var lidt et, et træls hit for mig. Altså jeg, jeg døde jo rigtigt, det har vi været inde på før, første heat kunne jeg jo døje rigtig meget med, med, ja, med min arm, og, med, og specielt med armpumpe. Ikke? Altså, jeg fik rigtig meget uh, armpumpe i den gode arm, som jeg giver fuldstændig mening, når man tænker på mig, at jeg holdt ved med den ene arm. Ikke? Så, så hver gang, at hvis, hvis tingene skulle spille lidt 100% for mig, så skulle jeg jo virkelig være inden i zone, ikke? fordi at bare det, at jeg kunne køre 30 minutter hit, uden at få armpumpe og, og sådan nogle ting, der skulle, jeg virkelig, uh, der skulle jeg virkelig være smart, med hensyn til min, min valg af linjer, og min, den måde, jeg ligesom kørte på, og den måde, jeg tænkte på ude på banen, ikke? Og den måde jeg ligesom øh, øh, brugte min kræfter på i løbet af hitet og, og første heat var svært. Jeg husker, jeg husker at det var virkelig... Øh, jeg skulle, jeg var virkelig ondt i den gode arm. Ikke? Altså der var virkelig pumpet op, og, og jeg var på ingen måde tilfreds. fast.
0: Ja, anden heat. Det var en helt anden historie. Og heldigvis for os, så havde Mikkel fra MX Index sat et kamera på toppen af Rasmus' hjelm til andet heat. Så derfor ligger der en fuld video fra de to første omgange på YouTube. Ja, lige præcis det her heat. Jeg skal nok lægge det på opslaget under den her podcast. Men den lyd, du hører lige nu, i baggrunden, det er faktisk Rasmus lige præcis for det her heat, han taler om nu. Og det er altså ikke fordi, at Rasmus han er alene på banen, at du ikke kan høre nogen andre køre. Nej, nej, der er 39 andre på banen. Rasmus han er bare så langt foran lige med det samme, at øh, man ikke kan høre de andre.
1: Og andet heat, der, der, der tog starten og, og kørte for mig en af de bedste heats øh, på det år, øh, hvor jeg egentlig bare øh, stak af og kørte lidt arbejde.
2: Mm.
1: Og jeg tror, at øh, på det her tidspunkt, der var Thomas jo, han har været 16 år gammel, ikke, og på vejen op, øh, og kørt noget EM, og, og han havde jo også... Øh, øh, så det, det, det er jo virkelig sjovt for mig at tænke tilbage på nu i den position, jeg er i nu. Ikke, og, 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 og kørt med Thomas Gang ikke og, og, og det var jo bare starten for ham ikke altså, mm. øh, på det tidspunkt der var han jo øh, der var han jo så ung og havde så meget han skulle lære ikke og veje op øh, så det var lidt sjovt at, at, at have set det fra den side også ikke så egentlig, egentlig på en eller anden måde som jeg så ikke Thomas som en konkurrent for jeg vidste jo godt på det tidspunkt at det var jo bare starten af hans forhåbentlig rigtig god karriere ikke men på det tidspunkt der var jeg jo på et niveau, hvor jeg kunne konkurrere lidt med ham. Så det er sjovt at være i den position, vi er i nu sammen, og så tænke tilbage nogle år, og at vi egentlig har lagt det, og kæmpet lidt til, til DM'erne og sådan noget. Ikke?
0: Som Rasmus nævnte om året 2012, så kunne de fleste, med undtagelse af et par få, unde ham og vinde det Danmarks mesterskab. Og
2: det, jeg husker best fra 2013, det var, det, det afdeling i Randers. Fordi der blev der noget tumult, hvad hedder det, især i første heat, hvor der blev kørt lidt hårdt på. Og øh, jeg kan ikke huske om Arsus bliver kørt ud af banen, eller han bliver kørt i af vælter. Men øh, han får i hvert fald øh, årets dårligste placering i, i Randers. Og øh, jeg kunne bare se på den måde han agerer på, at det her det går sgu galt, når han kommer ind. Så dengang der var en omgang tilbage, der går jeg simpelthen ned og står og tager imod ham, når han kører ud af banen og siger, du kører lige op i bilen, det kan jeg huske at sige til ham. Det er, vejr, det er ikke det her at du kører lige op i bilen, og han kogte jo under hjælpen der, fordi de var, de var lidt hårdere ved ham. Øh, øh, og jeg synes 2013 var egentlig et, et, et år, hvor det hele blev hårdt for Rasmus, fra at han havde jo egentlig mange, som havde rigtig stor respekt for ham. Men i det, han vinder DM i 2012 og begynder at køre trappen 13 igen, så begynder, som, som jeg husker det også folk, at snakke, ah, så handicappet er han alligevel ikke, når man kan vinde DM' i A. Øh, og det tror jeg, det, det, det fulgte med nogen sådan. Og, og skal, skal jeg sådan tætte tilbage på det hele og tænke lidt over det, så kan jeg da godt forestille mig, hvor træls det har været der, at være konkurrent til ham. Man holder med ham ned i park for med, ikke? Han har den arm der. Øh, når han skal tage brillerne på, så skal han have hovedet helt ned over styret. Øh, og når der hele tiden bliver interviewet sådan, efter og før heaten, så er der tit og ofte snak om den her arm. Og, og, og hvis man så står der frisk og rask, og man, man er alle sammen med en DM, ikke? Jamen, så, øh, så kan der godt gå lidt kritik i nogle ting, og det er jo det er også pinligt og blive slået, egentlig, øh, med det
0: andet, vi gør, og Rasmus, han havde. Så det hele blev en lille smule mere fysisk ud på banen i år 2013. Det havde det egentlig også været i år 2012, men det var som om, at det måske intensiverede sig en lille smule i år 2013. Fordi der var et par stykker, der fandt ud af, at hvis man ramte Rasmus rigtigt, så væltede han højst sandsynligt, fordi han ikke kunne stå imod med den arm.
2: Jamen det er var, jo det var lige det, jeg er lidt inde på, øh, med hensyn til det der med, at det, det hele, der blev sådan, meget, meget mere det blev meget mere intens, sådan, hvad hedder det, på banen, synes jeg. I 2012 var det, var det sådan lidt mere roligt, og folk havde lidt respekt for Rasmus men, men i kvære, han går hen og vinder DM og man skal egentlig ud og køre øh, om en nyt DM, og det er de samme, som ligesom starter op med at være favoritterne, det kunne man se allerede efter første afdeling, jamen så blev der bare noget, der blev bare nogle gnidninger, der blev kørt lidt hårdt til, der blev kørt på, og øh, det, det, det var ikke nemt. Det var, det var svært for Rasmus at kapere. Respekten øh, omkring det, han lavede, var, det, var, det var blandt rigtig mange kører, men der var også mange, som du ved øh, ikke havde den respekt. Og det gav sig bare udtryk i nogle, øh, nogle dumme situationer ude på banen for det første, men også, der kom også nogle dumme situationer uden for banen. Øh, og det var, det, det var noget nyt, synes jeg. Det var, sådan, det, det var, det var, sku, det var svært lige at agere lidt i. Folk de vidste jo godt at han skulle ikke holde cyklen. Så hvis han blev kørt i, så råbte han enten uden for banen eller væltet.
0: Efter løbet i Randers, hvor Rasmus kun fik 2 point, det vil sige en 19. plads i første helt på grund af episoden, som Nils talte om, så kørte Rasmus et rigtig godt løb i Sønderborg og lå derefter kun 15 point efter Thomas Kjær Olsen på førstepladsen, før næstsidste afdeling i Slagelse.
1: Der er, der er nogle forskellige highlights. Altså for mig jeg var highlightet var anden sidste afdeling på, på Slotsbjergby, hvor alt det virkelig bare klikkede, hvor Jeg, hvor jeg, jeg tror, to begge starter, eller i hvert fald i top tre, og får hurtigt over før, og hvor jeg også bare strak fra de andre ikke? og dominerede derovre. Og der lukkede jeg jo så hul til Thomas, så det lige pludselig var muligt at blive mester igen. Flash,
2: der, der ved jeg ikke lige, hvad der skete. Der var han en hel liga for sig til til anden sidste afdeling. Der vandt han begge hit, og det, og det så faktisk nemt ud for ham den dag. Det var, det var faktisk utroligt. roligt. Altså renner står ud for noget, men Slagelse, det var det var helt unik også, fordi det så til at være nemt for ham. Altså der vandt han bare begge heats over, ja. og så var han i hvert fald så havde han i hvert fald meldt sig ind i kampen om om den røde nummerplader DM-titlen igen til næste.
0: Så i Slagelse hæv han noget op af hatten igen og kørte sit bedste løb i år 2013. Han havde hurtigste omgangstid i begge heats, og som han sagde til mig efter løbet så følte han sig uovervindelig hele dagen og sagde noget stil med. Uanset hvad jeg gjorde derude, så kom det ikke tættere på. Og så var der lige pludselig kun 8 point op til Thomas på førstepladsen i mesterskabet før sidste afdeling i Næstved.
1: Og på grund af nogle kontraktforhold, øh, som Thomas han havde, så stillede han jo ikke op til den sidste DM-afdeling på grund af noget EM. Som jo selvfølgelig var rigtig ærgerligt, men det betyder jo så, at, at den lå lidt til højre højrebenet, at jeg ville vinde det igen. er jo ikke den måde, øh, jeg ligesom har lyst til at vinde på. Ikke? Men... Men, men der på det tidspunkt for Thomas, der var det jo bare nogle andre prioriteter, og, og sådan det er det den, den situation har jeg også selv været i, da jeg var i den her. For, for ham, der var i DM, det, var ikke, det var ikke noget særligt. godt. Og jeg kan, også, jeg, jeg kan også huske, at til øh, sidste afdelingen i næste, kommer jo lige pludselig derovre igen. Ikke? i en position, hvor der skulle gå der skulle gå rigtig meget galt for ikke at vinde det i en med Thomas Anteguata. Øh, og var tosset på mig selv efter første heat, selvom jeg faktisk var blevet danmarksmæssig efter første heat. Øh, der var jeg på ingen måde tilfreds med, med mit resultat, og jeg havde ikke noget flow og, og sådan nogle ting. Øh, og så formåede jeg at give noget op af hatten igen til andet heat, og vi før fra start til slut. Øh, og der blev jeg faktisk en lille smule øh, øh, følelsesmæssigt berørt der efter det heat, fordi at... Ja, på en eller anden måde igen, ikke så... Lige meget om Thomas han ikke var der eller så så havde jeg stadig fået en titel mere, og formået faktisk at, at slutte af med at vinde heavet det fjerde hit på år, så jeg tror jeg vandt fire heat det år, ikke? og formåede at slutte af med en, med en heat sejr igen, og lige slå fast, at uh, i hvert fald når Thomas han ikke var der, så var jeg altid den bedste, og, uh, og igen uh, en titel af en titler, det var jo det var igen et, et mesterskab og det burde nok ikke kunne lade sig gøre ligesom i 2012. Ikke? Så det var jo igen en, en, en kæmpe, kæmpe skulderklap og så lykkedes det igen, ikke? og det var fantastisk.
2: Det næste, som jeg så husker, er det, som, var, som var fantastisk, det var da han blev dansk mester over, over i Næstved, og han slutter faktisk sæsonen af med at vinde heatet. Og øh, så PSE, som var Fox-importør for Skandinavien på det tidspunkt, de holdt en kanonfest for Rasmus og hans DM op i deres lokaler op i Robro, i hvor, hvor der er blevet lavet en film om ham, omkring hele det her, ja, som, som, som der har været snak om igennem dine uh, podcast her, og uh, den blev så vist deroppe første gang, og det var det var helt fantastisk også. Så uh, 2013, den står stadigvæk ude, altså han, han gjorde det bare igen, men hvorfor den skulle køres, det, det, skal, det skal du spørge Rasmus om, jeg, uh, jeg forstår det ikke, men uh, igen det der med at få en motorcykel hjem til at stå, at sidde på i værkstedet, til at skal køre en omgang på, på korsgrubanen, til at være nu at køre løb til at blive Danmarks mester. Jamen det var det drive, han havde hele tiden, og han, han kan bare ikke
0: op. Rasmus havde kæmpet hårdt for at vinde et DM, som han havde svært ved at finde genisten til, på grund af hans mange smerter og modgangen. Det var psykisk hårdt og drænende, på en anden måde end året før. De fysiske begrænsninger skal på på og være, og mænd måske endda er tiltaget lidt. Og derfor var det følelseslaget, da han vandt titlen igen. Måske også fordi, at året i udlandet var rigtig, rigtig svært på fjernhalderen i Mastersklassen til Adag. For efter vinterforberedelserne i Spanien var Rasmus egentlig opsat på at gøre det godt, men til første afdeling var han på nippet til ikke at kvalificere sig. Det blev jo bedre allerede til andet løb, og i warm-up om søndagen satte han tit i top 10. Men at køre et helt heat på 35 minutter med den arm og de smerter på en stor som som fjernhalder, det var sværere end man lige skulle tro. Også selvom det var droslet ned.
1: Ja, altså, altså jeg vidste jo godt, at det ville blive en, en kæmpe udfordring at skulle, skulle stille op til ADAC i masterklassen på en fjern her, ikke? Og jeg, og jeg af stillen, så vidste jeg nok godt, at, at det kunne være svært nogle gange bare at kvalificere sig. Men ja, jeg har, altid, jeg har altid følt, at hvis jeg satte forventningerne lidt op til mig selv, så rykker man sig måske lidt bare i det mentale, ikke? Det er jo klart, at hvis man går ind og siger, siger til sig selv, at oh, her er det, fandme, det bliver godt nok svært for mig at kvalde ind i dag, så bliver det højst sandsynligt svært at kvalde ind. Ikke? Men hvis man går ind til en weekend og siger, at mit mål er at blive, uh, få point i top 20 i lø- om søndagen," så skulle det helst ikke være noget problem at kvalde ind. Men, men der blev man jo bare nogle gange lige med på, at uh, det var altså bare lidt ekstra svært, og, uh, køre på det niveau på en 4,5'er med så mange hestekræfter og, og, og lidt større en cykel med det handicap, jeg havde, og det var jo svært nok i forvejen på 2'erne. Og så skulle man konkurrere i en serie, hvor som egentlig var så øh, højt rangeret i Europa. Ikke? En af de største serier uden for, for VM og sådan noget i, i den stærkeste klasse. Og bare være en del af, bare være i top 40 der med det handicap på en større cykel viste sig jo at være rigtig, rigtig svært. Ikke? Men jeg formåede jo hver eneste afdeling at, at kvalificere mig, hvilket i sig selv jo er sindssygt flot, når jeg tænker tilbage. Ikke? Men det var, jo, det, var, det var jo lidt op ad bakken Tidligt og jeg kan faktisk huske det år, at, at min motivation til de afdelinger, det var jo lidt uh, de andre danskere. Ikke? Der var jo Nikolaj M og uh, Kasper Jensen, og uh, jeg tror også Stefan, han kørte et par, par afdelinger, uh, han mm. kørte VM derovre, ikke? Jo. Uh, at Der brugte jeg ligesom de her gutter her til at, til at motivere mig, fordi de lå jo og vandt der derhjemme i mx Og nu skal jeg lige pludselig køre med dem i udlandet, og der prøvede jeg jo lidt ligesom at, at, at sætte mig selv op til, at jeg skulle være på niveau med dem, ikke? hvilket er fuldstændig sindssygt, men det var det, det, var det som, som jeg ligesom brugte til at motivere mig selv. ikke, Fordi Der var ikke nogen tvivl om, at de, de hurtigste drenge i den klasse, som jo nok også kørte med i toppen af VM, ikke. At det var fuldstændig urealistisk på det her tidspunkt. Ikke? Så du ved, med, med sådan en masse, masse nederlag og, og også bare CDM, så hårdt det var for min krop og, og generelt... Øh, mentalt også, drænende, øh, at skulle sætte sig op så meget hver weekend, og være på så meget på på påværende, at det, det drænede mig sådan stille og roligt. 2012 har været rigtig, rigtig hårdt og 2013 var også igen rigtig hårdt hvor jeg hele tiden, du ved, jeg skulle hele tiden hive mig op fra et dårligt første hit eller en dårlig kval, og hele tiden fortælle mig selv, at okay, du kan godt, du kan godt, og så får måske et nederlag mere, og så sidst sidste ende, så formår jeg lige at hive mig op, og så slutte godt af på, på dagen, ikke? At det var bare så mentalt hårdt, øh, konstant, at man jeg vil ikke sige, at jeg lysten til det, men du ved, man, man blev sådan lidt mere, man blev mere træt af hele situationen. Ikke? Og det var, jo, det var jo starten på slutningen for mig. Ikke? Altså man kan, jo, man kan jo diskutere, hvorvidt, at når jeg sidder her nu, selvfølgelig skulle jeg aldrig nogensinde have stillet op i 2013. Eller det skulle have stoppet i 2012, hvor man slutte af med at have nået det her mål, den her milepæl, Og så skulle man nok have tænkt lidt mere på, hvad man skulle efter, efter det her. Ikke? Men i og med, jeg bare ikke var klar mentalt til ligesom at, at slippe de her, de her ting og de her udfordringer, der var ved det, og specielt den her følelse, når tingene så lykkedes, ikke? så var jeg bare ikke klar til at, at slippe de ting, vel? Og, og generelt, så var det jo et, et, et super fint år alligevel, ikke? og vi hyggede os til de her adakker, og, 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 og mit team var fantastisk, denne, altså. Uh, igen, de folk, der var tæt på mig, de kunne godt se, hvor, hvor svært jeg havde ved, ved alting, om det var at og spise aftensmad eller at køre på det er sådan set lige meget, men, men, men de ting, som jeg bøvlede med, ikke? Og, og så stadigvæk kunne være på det niveau, altså min, min teamchef på det tidspunkt, min mekaniker, mekanikere, altså, de, var, de var jo også min, min største fans, så hvis en 20. plads og et point, det var jo som en sejr for os som team, ikke? og det var også det, der holdt mig kørende det år, hvor det, det, det blev lynhurtigt gjort klart, det var sindssygt svært, og det var hårdt, men hvis man lige pludselig kunne være i top 20, ikke, så var det fantastisk. Og, og det, er jo, det er jo en placering eller et resultat, som rigtig, rigtig mange de kunne drømme om. Ikke? Og, det, og det, det formåede jeg at gøre med det her handicap, og det var jo det var i sig selv øh, ret stort.
0: Tror i lige, så er det her faktisk ikke det første dokumentariske projekt, der er blevet lavet om Rasmus Kroh Jørgensen. Det er det godt nok et meget langt projekt, men et lidt kortere projekt, øh, men også på video, ligger stadig på YouTube den dag i dag. Og det var noget, der blev lavet i løbet af sæsonen år 2013.
1: Ja, 2013, det var også øh, faktisk et, det år, hvor jeg blev øh, kontaktet af, af Mathias øh, Balser og Brugs, som på det tidspunkt der arbejdede for Foxing. Øh, og han kom til mig med det her projekt, at han kunne godt tænke sig at lave en, en dokumentar omkring mit, min historie. Øh, og det var faktisk et rigt, rigtig, rigtig sjovt projekt, som vi kørte lidt sideløbende til de her løb her i hvor han... Der blev lagt rigtig mange timer i det fra hans side, og kom ned, og vi filmede, og lavede interviews, og, og rejste os rundt og, og uh, interviewede nogle, nogle folk i udlandet. Ikke?
0: Da dokumentaren blev lavet, var Ken flyttet til USA, men var i Europa for at køre most the nations, og der interviewede vi ham faktisk til filmen. Her er hvad han sagde om Rasmus ulykke.
3: Ja, om hans uden. Jeg kunne ikke forløse, når jeg hørte det. Da vi var så so much, it was like sådan... It was it was sad, but uh, I'm happy for him that he can still ride. I mean, at this point, we didn't really know how good it's gonna get, and you know the doctors tell you, oh, never gonna be okay again. And then, luckily, of course, it's not a hundred percent, but I think without that, you know, he, he could have chased dream. I mean, I guess he he was out for for a long time, and things. Could have probably gone very, very good for him. I truly believe that. But um, sometimes things like that happen. But I think for as bad as it was right after the accident, I think it's pretty good now. Uh, I I believe his, his strength is is not very good. But I think that for he handles the bike really good and um, obviously it's not never gonna be 100 again. But uh, I think he deals with it very well and and um, I hope he's gonna have a lot of success.
1: Ja, virkelig, virkelig sjovt, øh, sjovt projekt, øh, og, og resultatet blev, blev fantastisk. Og resultatet blev, blev vist, øh, Fox valgte at holde min DM-fest øh, i deres hovedkvarter vi oppe i, i Hobro, i Fox Nordic. Og der her inviterede jeg alle mine samarbejdspartner, og venner og familier øh, til en mega fed fest, ikke? Og, øh, og så var der premiere på den her dokumentarfilm, som jeg tror var 35 minutter eller sådan noget. Det var, det var et
0: endnu et sjovt projekt at være en del af. Rasmus er altid nyt at køre supercross, og derfor skulle han selvfølgelig køre Erdogan igen. Også selvom 4 er stadig vejen for voldsomt maskine for ham rigtig at håndtere.
1: Jamen lige med at, at den kontrakt, som jeg havde med, med Suzuki i Europa og, og det tyske team, der valgte vi at, at stille op Olderslag, som det lyder, ikke? på 4,5 til Supercross. Og jeg tog faktisk til Kalifornien for at forberede mig lidt på en 4,5 derovre, inden det startede. Og kan jeg huske, at jeg kom tilbage og følte mig faktisk ret godt tilpas i det hele. Og de første par løb, vi kørte, der var jeg også rigtig... Jeg var rimelig forholdsvis konkurrencedygtig ikke? i, i Holland til de første løb. Og øh, det, så egentlig, det så egentlig forholdsvis godt ud. Men, men da vi så startede til, til, det tyske, til den tyske, tyske serie, ikke? Altså, der, var det også, der stod det også klart, at det var, det var lidt op bakke, ikke bakke. Altså, jeg på ingen måde faldt i igen, vel. På ingen måde. Altså, det, det gik jo super fint, hvis man tænker på den situation, som jeg var i. Men det var rigtig, rigtig svært. Ikke? Det var rigtig svært at, at konkurrere med de her med de her hårde gutter på fjernhalderen, ikke? Men vi havde det, det var, det var en, en fed tid på en eller anden måde, altså det, det her supercross, det var noget, som jeg, som jeg nød rigtig meget, og som, som vi hyggede os rigtig meget med. Både du og jeg, ikke? Du var med mig, og og Lyngård kørte det, og, og jeg tror også, at og Stefan havde mig nok egentlig bare med os mange gange, ikke? Men, men det var hyggeligt, og der var nogle, nogle forholdsvis, jeg fik nogle, nogle gode startpenge, og ja, det, det var en god tid på mange måder, men det var... Det var godt nok svært for mig. Det var svært, ikke? Og det var jo så svært at jeg fik bygget en 290 Så Suzuki til øh, til Dortmund i det her været i januar 2014, fordi at simpelthen var så voldsomt for mig. Så fik jeg bygget sådan en 290 som jeg skulle så køre mod 450 på og det var øh, det var faktisk ret sjovt, ikke? Og det passede mig jo meget, meget bedre
0: Så til det sidste Supercross Rasmus nogensinde kørt. Så fik han lavet en motor på 290 kubik til at køre mod Fjernhallerne. Og der fandt han sig faktisk bedre tilpas. Men Dortmund 2014 endte som den værste cross weekend, Rasmus og mange af os andre nogensinde har haft.
1: Og nu kan vi jo ikke snakke om Dortmund uden at, uden at, ligesom at snakke om, hvor sorten weekend det var, at vi mistede, vi mistede Kasper, vel? Der om fredagen. Kasper var jo både en en konkurrent, men han var også på banen en, en, en rigtig god kammerat til både mig og Stefan, ikke? specielt, og, øh, og, en, og en fantastisk fyr på rigtig, rigtig mange måder. Ikke? Så det var jo den fredag, da han ligesom styrtede, og vi fik at vide, at han desværre var gået bort, der var det jo en rigtig, rigtig hård øh, hår dag, og vi havde jo stadigvæk øh, tre aftener, hvor vi skulle køre. Øhm, og, og vi blev lynhurtigt enige om både Stefan og mig, at, øh, at, vi, at Kasper vel helt sikkert havde vi stillet op i. Altså, det var der ikke nogen tvivl om, og det, det valgte vi så er at gøre. det var han kørte så i den lille klasse, til det her, det her løb i, i Dortmund. Ikke? Øh, så en rigtig, rigtig sort weekend, og det gjorde det, ikke, de gjorde det jo ikke bedre, at, at jeg springer for kort på en, på en double om søndag den sidste dag. Øh, og jeg lander så uheldigt på, på den her double, at, at, at jeg har for, forjulet sådan set over, lander på, på, på landingen, og bare på den anden side. Så jeg lander direkte på motorblokken, så jeg har absolut ikke nogen affedring, der tager imod anden i mine ankler. Og det resulterer i, at jeg, jeg brækker den, den venstre ankel, og den højre ankel den knuser fuldstændig i, i leddikker. Så der var jeg godt nok lige skakken med det engang til, at du sindssyg, mand, en omgang. Jeg blev opereret i begge ankler der samme, samme dag, ikke? og den, som jeg sagde før, den højre var knust og var, var rigtig, rigtig slemt brækket. Og ødelagt. Og det var noget, øh, det var noget af en omgang og skulle igennem i pludselig. Stefan han blev nede ved mig øh, på, på sygehuset, og nede i. Jeg kan ikke huske, hvor mange dage jeg var dernede. Og så øh, var der jo et par måneder øh, i kørestolen derfra.
0: Det var en forfærdelig weekend. Og vi savner alle sammen, Kasper. Rasmus knuste altså sin ene ankel. Og for at sige det mildt, så var der ingen, der var i tvivl om, hvor ondt det gjorde, da de skulle have ham i ambulancen. Han havde så ondt i den, at det først var flere timer efter, at han opdagede, at den anden ankel også gjorde ondt, og bad dem tjekke den også. Og jeps, den var også brækket. To brækkede ankler sendte selvfølgelig Rasmus i kørestol, og på grund af smerterne i den knuste ankel, var han igen nødt til at få morfin for at kunne sove. I den her periode kunne han ikke andet end at ligge i sin seng, som vi havde flyttet ned i stuen i hans hus, eftersom han ikke kunne komme på, Og han begyndte at tage højere og højere doser af morfin for at kunne holde smerterne væk. Uden at sige det til nogen. Efter noget tid begyndte det at blive for meget. Rasmus var bundet til sengen, og dagen gik med, at han lå og sov, spillede Playstation og så tv-serier, for hans venner og familie de arbejdede jo og kunne ikke være der hele tiden. For det første var huset ikke kørestolsvenligt, men det ville ikke have hjulpet alligevel, for han kunne ikke styre en kørestol med en arm. Så kunne han bare køre i cirkler. Så han bevægede sig kun ud af sengen for at komme på toilettet. Hvor han måtte slæve sig hen ad gulvet med hjælp fra anden arm. Så ikke bare fysisk, men også psykisk var det endnu en rigtig hård periode for Rasmus. Men det hjalp morfinen sig med. Den her gang var det ikke mor Janni, men Rasmus selv, der smed pillerne væk og tog en kold tyrker. Han skulle fandme ikke være afhængig af morfin igen og oh, det er jo fuldstændig åndssvagt at tænke på, ikke? At,
1: at man ikke bare smed, uh, smed håndklædet i de ringen der. Mm. Nu havde jeg, jeg vundet to DM-titler og, og var smidt på lim med min krop og hvad og, og alle de ting. Men det var bare typisk mig igen og sige, at sådan skulle jeg i hvert fald slet heller ikke gå ud. Altså, og som jeg sagde i starten, der var helt sikkert det gyldne tal, det var tre. Jeg ville vinde tre DM-titler nok, ikke? Det tror jeg, jeg havde lidt bag i hovedet. Ja. Uh, og det var, det var med det samme den motivation, der fik mig. Der fik mig tilbage igen, ikke? Men, men til ligesom at komme tilbage her i 2014 og så genvinde det DM for den tredje gang, og så var det nok bare det. Men jeg vælger at tage til, da jeg ligesom kommer lidt på op og stå igen og begynder at gå lidt, og, og så ser det faktisk ud, som må man jeg måske godt blive klar til den første DM-afdeling. Så nogenlunde klar, ikke? i hvert fald til, at jeg kan stille op, og så måske få nogle gode point og så stille og roligt bygge det op, og så forhåbentlig måske vinde det hjem til sidst på, på, på sæsonen. Det var, lidt... det var i hvert fald det, jeg, håber, jeg gik med i hovedet. Og vælge faktisk lige at tage til, til USA en gang til, for så ligesom at starte stille og roligt op og De var lige lidt nemmere derover og lidt, lidt mere jævne. Det var en god måde ligesom, for at få kørt nogle timer ikke? i godt vejr, og ligesom, få testet. Specielt den højre fod, den var, der var rigtig øvrigt. Og så er der sådan set ikke så meget omkring 2014, fordi at jeg, jeg ender jo så med, at, at hver gang jeg har været ud at køre, der bliver jeg nærmest nødt til at gå på krykker, fordi jeg har så min i min højre fod. Ikke? Og lærerne bliver ved med at sige til mig, at, at din fod er bare så ødelagt, at der kommer til at gå rigtig, rigtig lang tid før at du ikke har ømhed, og før du ikke rundt i den mere. Men jeg havde virkelig ondt, altså som jeg sagde, jeg, jeg, kunne, ikke, jeg kunne ikke støtte på min fod, når jeg havde været ude at køre, vel? men man lytter jo bare lidt til lægerne, og de sagde, at der sker ikke noget ved, at, altså det er helhed og så, videre, så der sker ikke noget ved, at du, at du træner og sådan nogle ting. Og det var jo bare det, jeg holdt fast i, ikke? Så, så var det bare sådan, det var. Men første afdeling af DM i Holstebro, øh, jeg, kunne ikke, jeg kunne slet ikke engang putte pres på min fodhviler. Altså jeg stod nærmest kun på, på venstre fodhviler, ikke? Og når jeg, når jeg kørte, fordi jeg havde så ondt i min fod. Så ikke nok med at have en, en, en rigtig dårlig vinge, så havde jeg lige pludselig heller ikke min, mit højre ben mere. Og det var altså rigtig, rigtig hårdt. Jeg kan ikke engang huske, at jeg blev deroppe, men jeg kan bare huske, at jeg havde så ondt, at jeg kunne nærmest ikke kunne støtte min fod. Og efter det den afdeling, der tog jeg til en specialist i Odense. Og, og der fandt de ud af, at mit, mit ud af roterende, roterende ankeled, det er jo fuldstændig ødelagt. Altså, man har jo man har, man har brusket også så i, i ledene. Og alt brusk, var simpelthen væk, så det var bare knoglmål, og det var derfor, jeg havde sådan sindssyret. Så den eneste mulighed for at, for at blive smertefri, ikke kun lige i øjeblikket, men resten af mit liv, det var at gøre det her led her stift. Og det fik jeg gjort med det samme. Og det var en forholdsvis stor operation, hvor de skulle ind og bruge en stor skru op igennem hælen ikke? og gøre mit, mit, mit ankel led stift. Og det betød fire måneder i en, en skindning Så der var sæsonen jo ligesom ødelagt. Ikke? Så det var, det var en lang sommer i... Fordi jeg havde jo også svært ved at gå med krykker, ikke? Altså jeg, skulle have sådan nogle, jeg fik sådan nogle uh, USA-krykker, sådan nogle gammeldags krykker, der går op i armhulen, fordi de normale krykker, dem går ikke gå med, med min dårlige arm. Så jeg fik sådan nogle gammeldags uh, krykker uh, til at gå med. og uh, uh, Så det var en lang sommer, ikke? Og jeg havde ondt, og det var hårdt. Uh, og igen, så ville jeg jo bare ikke, jeg ville ikke, gå, jeg, ville ikke uh, jeg ville ikke stoppe min karriere på den måde, vel? Så, så det var sådan rimelig. Det lagde lidt i kortene, at... Uh, at 2015 ville blive min sidste sæson, og det tror jeg også, jeg gjorde klart for både Suzuki og Fox og alle sammen. At det ville det, DM en gang til, og det skulle være i 2015. Og det gav mig god tid til ligesom at komme tilbage fra den her øh, Anglesgade. Og så, og så vinde det her DM og så sige, okay, nu stopper man her. Det har været perfekt.
0: Så det begynder altså at lage mod enden, og Rasmus han ved også godt, at 2015, det bliver hans sidste år. Se de bagklodskepens klarelys, så burde det måske have været tre år før, men nu var der sat en dato på. 2015 skulle være den sidste sæson. Og det var måske også det, hvor man begynder at reflektere lidt og tænke over, hvad skal der så ske efter?
1: Men i 2014 er det også et tidspunkt, hvor jeg begyndte så måske at tænke lidt mere over, hvad i de baner omkring, hvor hvad man skal efter, når man er færdig med at bruge så meget tid på sig selv og som sportsmand og atlet ikke? Altså hvad skal man så? Jeg er på det her tidspunkt gammel har jeg været der endnu. Du har været 22 eller sådan noget,
0: ikke? 22 i 2014.
1: Ja, 22, ikke? Og det var jo klart, at jeg havde måske, jeg havde måske en, et år tilbage, øh, hvis jeg var rigtig heldig, hvor jeg måske ikke kunne vinde det. Men det var jo ikke noget, jeg tjente vanvittigt mange penge på. Så. så jeg skulle til at tænke over et eller andet. Hvad, hvad skal jeg efter, når jeg er færdig med det her? Fordi det jo, min drivkraft for kraft var jo øh, succesoplevelser stadigvæk, ikke? Og det var min motivation. Og det gik der rigtig meget tid med. Men det var jo klart for alle, og specielt for mig selv, at det er jo kun et spørgsmål om tid, før min krop simpelthen gav, gav op, ikke? Øhm, specielt i min ryg og min nak, altså det var, det var rigtig hårdt. Øh, så på det her tidspunkt, så jeg tror egentlig bare, at jeg, jeg det er jo lidt en sjov historie, fordi at, at den første tur, vi var på, der var der var vi jo nede i Spanien, så vi snakkede om for nogle afsnit siden øh, omkring... Øh, Mikkel Hovbæk, som jeg nok har været ni år gammel på det tidspunkt. Og det kommer så egentlig af, at jeg, jeg, jeg går med den her fod, og så, jeg, så tog jeg ud på korskolen for at se EAM 85. Og her ser jeg, at Mikkel kører. Han kører rigtig, rigtig godt, og jeg kender jo familien lidt, og, og får den her idé med, at jeg tror måske godt, at jeg kunne hjælpe den her familie, og selvfølgelig mest Mikkel, ikke? Med ligesom måske at komme ind i de rigtige tider, de rigtige steder i, i sporten, og få, få nogle kontakter, som kan hjælpe ham videre i hans karriere, Fordi jeg så noget potentiale i Mikkel, der han var en hårdt arbejdende ung knægt, og øh, familien var rigtig investeret i, i ham, og de ville gøre stort set alt for, at han ligesom kom til tops i den her sport. Ikke? Og det synes jeg var et sjovt projekt. Og så havde han jo allerede af nogle, nogle fantastiske resultater på det her tidspunkt. Ikke? Så det var et sjovt projekt for mig. Og, og jeg tror egentlig, at, øh, at jeg siger til, til masser af Carina, at, at, øh, at jeg kunne godt tænke mig at prøve at hjælpe, øh, hvis de vil lade, lade mig lige arbejde på nogle ting, om, om vi så, så kunne tale om, hvad, hvad jeg kunne gøre for dem. Ikke? Og det kom lynhurtigt på benene, og det er også her mit forhold til, til fabrikken nede i Østrig, det som ligesom starter. For på det her tidspunkt, der har jeg jo været suzuki men hele mit liv, ikke? og har mine kontakter inden for, inden for den her cirkel med Suzuki og, og de her ting. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at når man er ung, og, og, og med den måde som, som KTM og Husqvarne, de ligesom gør tingene på, så er det der, man har lyst til at være som ung kører, ikke? Og, og for fremtiden også. Der tager jeg så kontakt til dem hernede, igennem nogle af de kontakter, som jeg har opbygget igennem årene. Ikke? Og det viser sig jo så, at, at jeg kunne, jeg kunne formå at få en, en god aftale i hus for Mikkel og hans familie. Og det har selvfølgelig ikke kunne lade sig gøre uden Mikkels, Mikkels hvad det hedder, resultater. Men, men, men det var en sjov kombination, ikke? Og, og lige pludselig lidt andet for mig at prøve at og hjælpe en, en ung dansk kører. Det, det synes jeg var rigtig, rigtig spændende. Så der, der tror jeg allerede, at det startede lidt det her med, at okay, jeg, jeg kunne måske godt gøre et eller andet. Inden i sporten. Ikke også? Efter jeg, jeg selv var færdig. Og det var super fedt, kan jeg huske. Og det ender jo med, at Mikkel han skriver en En femårig fabrikskontrakt. Ikke? Som starter året efter på 85'er med KTM. Ja. Og, øh, her starter vi et samarbejde, Mikkels familie og mig. Og, øh, og til at starte med var det, var det måske mest som rådgiver. Og, og, jeg, og, og jeg forhandlede lidt kontrakter. Men, men jeg fik ikke til godt lide ordet manager. Vel, fordi at for mig er en manager øh, og og ser kun tingene med, med øjro i øjnene. Ikke? Øhm, og Jeg ser mig selv mere som en rådgiver på det her tidspunkt til, til familie. Ikke? og det var jo Det var jo fedt for mig ligesom at være i den situation, jeg var med den her dårlige fod på det her tidspunkt, og, og ligesom kunne hjælpe, kunne hjælpe til her. Ikke? Det er jo så her, hvor det ligesom starter, den her ny, det her nye kapitel af, af mit liv ikke? på sidelinjen, Samtidig med, at jeg jo er målrettet fastslået på, at jeg vil i 2015 stille op og prøve at vinde det sidste idé, inden jeg slutter, ikke? inden jeg stopper.
0: Men der var jo stadig et fokus, han ikke havde glemt. 2015 skulle være hans sidste sæson. Og karrieren skulle sluttes med det skidige tredje Danmarksmesterskab efter ulykken. Nu med en ekstra skabang på CV'et. Han havde nemlig fået gjort sin højre ankel stiv. Og det var det, Rasmus han talte en lille smule om tidligere. Men det der var, det var, at der ikke var mere brusk inde i hans ankel, når han bøjede sidelæns. Det vil sige ikke op og ned, som når du sådan, bukker foden, men hvis du vipper foden fra side til side. Der var ikke mere brus tilbage, og der kørte han knogle mod knogle. Så det, de har gjort, de har fusioneret hele hans ankel, så hans ankel, kunne kun bøje en vej. Det vil sige, når du vrikker foden op og ned. Den anden vej, den var fuldstændig stiv. Og det var altså den nyeste skavanker, Rasmus havde på at dreje sig nu. Og den, den ville han vende i med.
1: For så det her gips her af, og, og det, bliver, det bliver en lang, sej kamp. Ligesom til at, til at komme tilbage og få for benet, hele benet altså efter fire måneder. Ikke? Så, jeg er rimelig i forvejen, ikke? Men, men der var ikke særlig meget kød på mig der vel? Så det var en lang sej kamp ligesom at komme tilbage til et, et fysisk niveau, kondimæssigt. ting fordi man har lagt stille så længe. Til hvor man siger, okay, nu kan jeg sådan set godt øh, overhovedet køre på motorcyklen igen, efter Det er 200 tid
0: I efteråret 2014, før Rasmus var begyndt at køre igen, der tog han en tur til USA endnu en gang. Den her gang for at træne med sin gamle ven Ken og de andre kørere, der blev trænet af den mest legendariske og allermest hedekronede motocross i hele verden, nemlig Alden Baker. Her fandt han endnu mere interesse for det her med at træne motocross og lærte en masse af det, som han også bruger den dag i dag.
1: Ja, I slutningen, da, da jeg egentlig har fået gipsen af, er også altså nogle ting, der bliver inviteret til Florida af Ken, der på det her tidspunkt er og, derovre, ikke, og og vi har ikke set hinanden i mange år, og det var, det var fedt lige at komme derover og så, og så begynde at træne lidt sammen med, med ham og de andre kører, som, som var, var under Alton B.E.G. der på det her tidspunkt. Ikke? Fordi jeg var, jeg var begyndt at træne lidt, lidt smule og cykle og sådan ting, og det var fedt at komme over og se, hvordan de ligesom gjorde, gjorde tingene. Og så samtidig med ligesom lige over at se, se Ken igen, det har været mange år siden, og, og vi, har ikke, vi har ikke snakket så meget sammen, altså det, det er svært at holde kontakten, når, man ligesom, når jeg bor her, ikke? og han bor. Og derover med så meget tidsforskel og sådan noget. ting. Så jeg tog derover en, jeg kan ikke huske om det var 10-14 dage, dage eller sådan noget, og det var sindssygt hyggeligt. Altså, det var bare ligesom gammel dag, hvor vi hyggede os, og, øh, og, og jeg var med, øh, når de trænede og cyklede, og så ligesom, hvad de gjorde. Og, øh, og der tror jeg også lidt, at det gik op for mig, at, at det, var egentlig, det var egentlig spændende det, det, som det er som de i gang er. Jeg tror, jeg har lært rigtig meget derovre. Alan altså, øh, Baker er jo nok, den, øh, er nok set som den allerbedste motocross. Træner og fysiske trænere inden for sporten, ikke? Øh, der nogensinde har været den mest succesfulde. Så kunne være der, og, og jeg, havde en, jeg kunne mærke, at der var en eller anden form for øh, god knist mellem mig og alderen også fra første gang, jeg var med på banen, ikke? at han, han faktisk allerede respekterede min holdning og, og spurgte mig også ind til, til min holdning omkring Kim og sådan noget, fordi jeg, jeg kendte ham så godt, og, og Kim, han, er, han er lidt unik og lidt specielt. Ikke? Så, så vi havde en god pingpong med mig og alderen, og, og i den dag i dag snakker øh, vi, vi stadigvæk sammen en gang imellem. Ikke? Så det var igen en, efter det her med Mikkel, så kom jeg derovre, og så var det igen sådan lidt en øjenåbner, at åh, oh, kæft man, det, var, det var egentlig også ret spændende det her, som, som de gjorde, og der lærte jeg en masse ting også, ikke, så man ligesom kunne, kunne tage med videre, og så kunne jeg ligesom tage nogle forskellige ting herfra og derfra, og så måske finde ud af, hvad jeg egentlig kunne gøre efter min karriere, ikke? Kunne jeg bruge nogle af de her ting, som jeg har lært derovre, uh, kunne jeg bruge nogle af de her ting, som jeg havde lært med det, jeg havde gjort for mega og de folk som jeg har begyndt at snakke lidt med ned fra fabrikken i KTM, altså var der, var der mulighed for at man ligesom kunne, kunne skabe sig en karriere inden for sporten på en anden måde end at være kører, ikke? og det var rigtig rigtig spændende for mig. Men jeg var som sagt der i 14 dage og lærte en masse og hyggede mig helt vildt sammen med Ken igen. Det var ligesom en god gamle dage, og det var det var vildt fedt. Og da jeg så kom hjem igen, så tror jeg egentlig, at jeg kunne begynde at skille lidt igen og begynde at køre en lille bits og forberede mig til 2015.
0: Så kroppen og formen af ja, motorcyklen, Det begynder at være ret god. Men det går ikke så godt, som man kunne have håbet, da Rasmus han begynder at køre igen.
1: Og begynder at få rigtig, rigtig mange problemer ikke? med min nak og med min ryg. Altså, godt nok har jeg problemer i de sidste på, hvor man har begyndt det virkelig bare. Du ved, det var virkelig sådan, at når jeg har været ude og køre, bare en normal dag på korskolen, at jeg kunne mærke, at hele min nak og min ryg låste sådan fast om aftenen. Ikke? Og så ville jeg vågne næste dag med hold i nakken. Hvor jeg nærmest ikke kunne lave andet, end bare ligge på, på, på et gulv. Fordi at alt var så omkring. Det. Men, men det, var, det var umuligt for mig at se det i øjnene, at, at det ikke kunne lade sig gøre. Fordi for mig var det kun lige... Det var fem DM'er, jeg skulle igennem. Ikke godt, jeg skulle igennem alt det her træning, op til og, og forberedelser og alt sådan ting. Men jeg skulle bare... Det fem løb, jeg skulle. De er op af have den, og skulle jeg vinde det her DM. Og så ville det være det. Og det var min motivation, at okay, det her år har slut. Jeg vil vinde det her DM, og så det
0: Trods smerterne og hold i nakken efter hver gang, han er ude og køre, så kørte Rasmus en fjerdeplads og tre femtepladser hjem til de to første afdelinger af DM. Men det var mere, end hvad hans krop kunne holde til. Uh, og, ja, uh, uh, yeah. der er egentlig ikke så meget at sige andet end, uh,
1: uh, at det blev en kort fornøjelse. Ikke? Fordi at jeg blev simpelthen nødt til, at, jeg uh ikke meget for at indrømme men jeg blev nødt til at, at smide håndklædet i ringen, ikke? Altså, der var ikke, uh der var ikke noget at gøre. Jeg kan tydeligt huske, at efter, jeg tror det var anden afdeling af DM, der begyndte til at ringe til Niels Bummer, som jo var min, min mand inden for Suzuki, ikke? Og, øh, og fortælle ham, at jeg kan ikke mere. Og jeg kan huske, at jeg ringer til ham, der ligger jeg bare, og kan nærmest ikke bevæge hovedet, men. Så ringer
2: han simpelthen og siger, at jeg, jeg stopper nu, og det kan jeg da kun give ham ret i. At øh, fuld forståelse for det. Fordi i bund og grund var det egentlig ikke Rasmus, der stoppede, men det var hans krop, der fortalte ham, at nu skal vi stoppe.
1: Nu var det nok. Og ikke nok med det, så havde jeg så havde jeg været ved lægen med hensyn til de her nak- og rygproblemer og sådan nogle ting. Og der havde jeg bare sagt til mig også øh, klart, at hvor at Marker, du er 23, eller hvor gammel er bare ikke? Altså, hvis du vil have en formodning om at have et normalt liv. Altså, du er allerede i forvejen rigtig handicappet og kompeterer rigtig meget. Men hvis du vil have et smertefrit liv fremadrettet, eller hvis du ikke vil potre, hvis, hvis du ikke vil... Risikere at have nakkesmerter og rygsmerter konstant, kronisk resten af dit liv, så bliver du nødt til at stoppe med, det, med at belaste din krop på den her måde. Og da han ligesom sagde det til mig, så tror jeg, at, at det gik op for mig, at det her 2015 år, det var ikke værd at gå igennem og så risikere, at man resten af livet skulle døe rigtig meget med nakke og ryg. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for, at jeg har besluttet i dag, fordi at, at jeg kan mærke, at jeg, at, at jeg har jo fået men af, af de her sidste par år, hvor jeg virkelig har presset min krop så meget, at det har jeg jo fået mange mener i, i nakken og i ryggen og i hofter og i alt, fordi jeg har gjort alting så skævt. Så det er altid nemt at være bagklog. Øh, men der er ingen tvivl om, at mors 2012 skulle have været mit sidste løb øh, i min karriere. Så var det sluttet på en fantastisk måde. Jeg er sådan set ret ligeglad med det der DM i 2013. Det betyder egentlig ikke så meget, når jeg kigger tilbage. På det tidspunkt jo, der betyder det selvfølgelig noget, men når jeg kigger tilbage nu, så skulle det aldrig nogensinde være sket, så skulle jeg have stoppet efter morges i 2012, fordi der var så mange fede ting omkring det her mesterskab. Ikke? Og det har været en fantastisk tid, hvor man ligesom sagt, okay, jeg kom lige tilbage, vinder det her DM, og så var det det, ikke? og så skåner jeg min krop. Men vi kan altid være kloge, og, og jeg har fået en masse fantastiske minder de sidste par år også, selvom det var hårdt, og er sindssygt stolt af, af den måde, jeg ligesom har, har taklet hele situationen på. Jeg tror, at jeg som menneske har lært, jeg har mange ting ved at være igennem de her ting, mentalt, fysisk, øh, har presset min krop øh, så meget at har nået ud til, til punkter med hensyn til min krop, som jeg ikke troede eksisterede, og generelt bare rigtig, rigtig stolt af, af alt, hvad jeg har været igennem fra 2009 under ulykken indtil 2015, og kan, kan med brug i stemmen og kigge mig selv i spejlet og sige, at jeg har givet mig alt, hvad jeg overhovedet har og mere til, og det er jeg vanvittig stolt af. Og det er, det er noget, som jeg, som jeg vil fortsætte med at gøre fremadrettet. Godt nok i, i en ny karriere, ikke? Men jeg vil altid give mig, give mig fuldt ud og, og det er bare rart, at jeg kan gøre det nu, uden at, uden at vågne op i morgen med, med nakkesmerter og, og rundt i ryggen, det, det er Det sætter jeg pris på den dag i dag i hvert fald.
0: Så Kroppen tvang ham til at sige stop. Men med sådan en karriere, han havde haft, og det menneske, han er, så kunne han ikke bare stoppe med to femtepladser i Holstebro. Og slet ikke stoppe, bare sådan uden videre.
1: Ja, så, så efter den her samtale med Nils, altså han var jo... Ja, alle, alle, der var ligesom i,
0: i mit hjørne, ikke, de
1: var jo fuldt forstående for over for, for det her valg, som jeg har taget med, at jeg, jeg kunne simpelthen ikke mere. Men igen, så så ville jeg, ikke, jeg vil ikke stoppe på den her måde. Vel. Jeg ville have et sidste løb, hvor jeg vidste, at det her det var mit sidste løb, så jeg kunne nyde og øh, stille og holde bag bommen igen. Og jeg kunne invitere hele, alle mine venner hele min familie. Og alle, som var interesseret i, i den historie og det, som jeg ligesom havde opnået efter ulykken, der var mulighed for, at de kunne se mig køre en sidste gang til DM. Så mange lille vi kigger ligesom på, på, på kalenderen, ikke, og, og besluttede at det skulle være Svendborg, fordi Svendborg, det var, det var en hård vane, som jeg sagt før, det havde jeg lidt nemmere ved, og jeg vidste godt, at jeg kom, jeg kom ikke til at kunne forberede mig godt til det, men derover der kunne jeg nok godt hive et eller andet op og have den, selvom jeg kom uforberedt. Ikke? Og jeg kunne ikke forberede mig, fordi jeg simpelthen havde sådan i nakken, så jeg kunne ikke rigtig træne og, og de her ting. Så det betød, at jeg tror, at det var fjerde afdeling på, på kalenderåret, ikke? så jeg missede tredje afdeling, og så. Offentligt gjorde vi det på pressemeddelelse, at det her det var var mit sidste, mit sidste DM og mit sidste løb i karrieren, øhm, Og vi inviterede folk over til at kunne få kage og sodavand og alt sådan noget. efter løbet af det var kørt i Svendborg, Og det var en fantastisk dag på rigtig, rigtig mange punkter. Ikke? Øhm, ja, bare en, en glæden dag et eller andet sted. Det var, det var på ingen måde sørgeligt for mig. Jeg var, jeg var fuldt øh, indforstået med, at det var det sidste løb, jeg skulle køre. Og, øh, og så ikke nok med det, så ender jeg på podiet til den sidste DM-udødelse øh, og, og var helt fuldstændig smadret efter andet hit, kan jeg huske, fordi at jeg har ikke forberedt mig vel, men, men jeg kom på podiet der, og alle, jeg kan huske, at jeg kørte over målstregen øh, i andet heat der stod der bare et hav mennesker og klappede, der jeg kom ud, og øh, jeg fik knuser af jer alle sammen, og min kæreste og min mor, og Nils og Fox var der, og alle folk var der, og det var en fantastisk følelse, ikke? Og det var... Jeg kunne ikke have ønsket mig et sidste løb, og på det tidspunkt så var det jo bare fuldstændig ligegyldigt, om jeg var blevet Danmarksmester det år. I det øjeblik der var det, det hele værd at have kørt den sidste øh, afdeling af det øh, Det var fantastisk.
2: Og så blev der lavet noget rigtig fint for ham i Svendborg, både Cadus Racing men Jani var også klar. For vi skulle Der var mange, der skulle takkes af. Der var mange, der har hjulpet dem gennem, gennem tiden ikke? også. Og Arthur skulle bare gerne havde lov til at køre to gigs og så lige det her, det er min sidste to eat, så lægger jeg hjælp på hylden. Og det var faktisk en rigtig dejlig dag over i Svendborg, og det gik også fornuftigt. Og øh, det var i hvert fald et øh, flot setup, der blev gjort, og en fin afsked. Og der var mange konkurrenter hen og sige tak for kampen og held og lykke med fremtiden. Øh, og jeg kan bare huske, at han kører i mål efter anden der går jeg ned og giver ham så og siger kun til ham tak for køreturen. Og så, øh, så kørte han op i bilen, og så, så starter der jo noget helt nyt.
0: Og med et var en karriere slut. En karriere skabt af en dreng med en stålsat vilje om at blive den bedste. Og en familie, der gav ham alle muligheder for at udleve sin drøm. En karriere, der nåede helt op og duftede toppen. Mødte bunden og modsatte sig alle odds for i det ultimative comeback og blive den bedste i Danmark igen. På en baggrund af ren og skær vilje. En historie, der skabte respekt blandt konkurrenter, gav genlyd og skabte inspiration i Danmark såvel som internationalt. En karriere, der aldrig nåede at blive til det, man troede, den ville, men endte med at blive præcis, som den skulle være. Som Niels sagde, så startede der noget helt nyt. Og det er, hvad næste afsnit skal handle om. For alle de her interviews har jeg lavet med Rasmus over telefonen, fordi det ikke lige er til at sætte sig over for hinanden. Rasmus er nemlig nu bosat i Belgien, hvorfor han varetager sit arbejde i motocross. Et job, som han fuldstændig uhørt har sikret sig i en alder af 28 år. En position, som Rasmus har måttet til mange chancer og give mange ofre. for. nu, du får en lille forsmag efter de her år. Hvis du kunne tænke dig at støtte min podcast, så ville det betyde rigtig meget for mig. Det kan gøres på mobilepay 23 888 8 192 eller på paypal.me-motocast. Tusind, tusind tak, fordi du lytter til Motocast. Jeg er sikker på, at du har en ven eller veninde, en mormor eller en tante eller et eller andet, der vil synes, at den her vil være spændende. Så sig det lige til dem, at de skal høre den. Husk at abonnere på podcasten i din podcast-app. Så kan du få næste episode direkte ned på din telefon, når den dropper på fredag. Og når du er derinde, så vil det hjælpe helt vildt meget, hvis du også vil anmelde podcasten. Min mor har givet 5 stjerner. Podcasten er lavet af mig. Tak til Anton Feldbæk, Mikkel Vendelboe og Mille Pedersen for grafik. Tak til Thomas Ramsbakker, Jannie Jørgensen, Nils Bummer, Stefan Kærgårdsen, Emil Larsen og Jannie Rasmussen.
1: Imens jeg alt det her der er sket i 2015, der er jeg begyndt at blive lidt mere involveret i Mikkel, også træningsmæssigt og coachingmæssigt, så ikke kun rådgiver, men også jeg tog ud træne med Mikkel øh, ret tit, ikke? og øh, tog med ham ud til nogle løb, og, og bygge det her forhold op. Og så sidder jeg sådan set i, jeg kan tydeligt huske det, øh, at, at mig Thomas på jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal, om vi skal til breve, eller hvad det er, vi skal, men vi sidder i bil sammen, det er kun mig og Thomas. Hvor han ligesom så, sådan, jeg kan godt mærke, at han, han, han gravede, så når vi kom ind på, på det her med, at han nok havde brug for en, du ved, til ligesom at læne sig lidt opad, og, og til at stole på, og lave et program til ham, og prøve at bygge en struktur op for ham. Vi er jo ikke noget tvivl om, at, at han ligesom var, var på vej et sted hen i sin karriere, hvor han vidste, hvad han ville. Thomas har altid været en, en rigtig unik karakter, som jeg har kendt ham siden han var helt lille. Og han har altid gjort tingene på sin måde, og hvis det har regnet så skulle han skulle ikke rigtig give det at og køre. Men på det her tidspunkt der er han ved at blive så gammel, at, at han begynder at tro på, at han egentlig kan blive professionel, at han kan gøre noget inden for sporten. Og begynder sådan, øh, Man har ikke rigtig haft du ved, strukturen, og var måske ikke i de rigtige teams osv., og, og havde ikke de rigtige folk sådan bag ham til ligesom at, at skabe de her rammer for, at han kunne, kunne komme til sit fulde potentiale. Og vi kommer ligesom ind på det, og han, jeg kan godt mærke, at han fisker sådan lidt efter, at det kunne være sjovt at arbejde lidt sammen med mig. Og, og det er så starten også, samtidig med, at jeg ligesom arbejder lidt med Mikkel, ikke, så er det så starten på, på det her øh, samarbejde med, med Thomas, øh, som jo øh, ender med at blive helt fantastisk. Ikke, og, øh, Ja, og det er jo faktisk sådan på det her tidspunkt, at Thomas han kører jo i 2015 for Bodo Schmidt. KTM kører han på det her tidspunkt i Tyskland, og han har en toårig kontrakt. Men der er selvfølgelig også noget, altså der er noget finansielt i det, ikke? Og, og, og han har ikke på det her tidspunkt har han lavet nogle forholdsvis gode resultater, men, men, men Bodo og teamet var ikke sikre på, at de ville fortsætte øh, til året efter. Og, og det var jo lidt her, at det vi ligesom fandt fik styr på en aftale og hvad jeg ligesom skulle gøre og hvordan der var ledes og vi fik snakke med familien med, med Jørn og Berit og øh, så var det jo så var det jo klart at, at han ville give det et skud mere med det her EM og der skulle det lykkes ikke? i 2016 der skulle han blive europamester øh, og, og jeg føler at vi fik lavet en, en god plan med teamet, og jeg fløj der til, til Italien for ligesom at snakke med med Robert Jonas fra backen og Bodo Schmidt, for ligesom at få lavet en aftale øh, i sidste øjeblik for, at Thomas han kunne, han kunne køre det her EM her. Det her fulde EM i 2016. Så der starter jeg startede at samarbejde med Thomas Kjær Olsen, og, øh, og på det her tidspunkt er jeg også sådan, sådan rimelig øh, meget involveret i, i Mikkel, ikke? involveret i Mikkel. Så allerede her øh, er jeg ved at bane for, for min karriere efter, efter min egen karriere. Ikke? Jeg har altså sikkert kunne lige en en opgave, og det motiverede mig rigtig meget. lige pludselig at kunne være i en position, hvor jeg, hvor jeg kunne hjælpe de her unge mennesker. Unge danskere, som har haft de samme drømme, eller har de samme drømme, som jeg selv havde. Jeg følte, at var i en position, hvor jeg kendte nogle mennesker, som kunne, kunne skubbe de her unge folk i den rigtige retning internationalt. Ikke?
0: Og det var rigtig fedt. Mit navn er Nicolás Grøder. Vi høres ved.